0: Thank <laughs> you. Boa noite, pessoal. Ixi, esqueci de desativar. Young, but old. O old também presente aí. Todo mundo que tá dando boa noite. Novamente, uma ótima noite a todos que já estão presentes. Acredito que tanto o som quanto a imagem estejam adequados, né? Já que vocês é, é, estão respondendo, né? O Oi vai falar com o R da Apple. É, é, não, não. Esse, esse tipo de trabalho é, de fato, é para um e, e alcançar esse patamar é extremamente complicado, né? Não, não tenho nem a intenção ou a... a... a coragem de alcançar esse patamar que o Milly tem, a intenção ou a pretensão, né? De fato, o Milly é diferenciado e eu estava acompanhando até para até pra ver, né? Quando ia terminar para começar o chat e de fato é, acho bem interessante esse tipo de trabalho que o Milly faz, né? É, é bem bem interessante. E, e ele conseguir também essa atenção das empresas também é algo formidável, né? É algo totalmente diferencial. É um grande diferencial e totalmente diferenciado, né? Quem sabe um dia, né? Mas não há, acredito que seja algo que eu vá fazer. Uh, como de costume, né? Não sei, é, já que tem bastante gente que estava no chat do Mili, e talvez algumas dessas pessoas ficaram no, vão, vá, vá ficar no meu chat. É, eu falo sobre investimento exterior, né? Então, se alguém tem alguma dúvida, qualquer que seja sobre investimento exterior, pode utilizar esse tempo que a gente utiliza para esperar o pessoal, para então entrar, entrarmos no tema de hoje, que a gente vai falar um pouquinho sobre as empresas estrangeiras no mercado americano. Eu vejo que isso é uma dúvida bem comum, então, empresas estrangeiras sendo negociadas de forma direta, ADRs, mercado OTC, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Deixa eu só ver um negócio aqui no YouTube, se eu travei o YouTube aqui os comentários no youtube né para ninguém lembrando para aqueles que estão assistindo no youtube para fazer os comentários é, é é preciso ir lá no site da base tá ou pelo menos para os comentários serem lidos deixa eu ver aqui André, Curitiba, 1985 aí também dando presente, dando boa noite, uma ótima noite, André. Enquanto eu não, não, não vejo dúvidas, né, vi, vi que o não postou nada, vamos dar uma olhadinha nos resultados que saíram no dia de hoje, né. Obviamente esses resultados no, no meio dessa pandemia, eles fazem muito pouco sentido, né. Uh, mas talvez seja interessante só dar uma olhada. Pelo menos eu gosto de dar uma olhada só para ver o que de fato está acontecendo. Né? Uma das grandes empresas americanas que, que divulgou o seu resultado hoje foi a Disney. Né? E, e nota-se, obviamente, o impacto que está que tendo, na verdade, a pandemia nos resultados da empresa. Né? Ela re registrou um prejuízo... Uh, deixa eu ver... Eu gosto de abrir aqui o release... Até um prejuízo relevante, né? Então, aqui o, o earns per share diluído foi de menos 2,61 dólares né, por ação. A receita você vê que caiu de forma uh, abrupta, né? E muito disso está associado, obviamente, à questão dos parques fechados. A, 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 a Disney sofre muito, né? os parques fechados é a talvez a primeira coisa que a gente possa pensar mas os cinemas fechados também prejudica a paralisação das filmagens também prejudica o ponto positivo mesmo fica com o novo sistema de streaming que a disney lançou recentemente né a disney plus que apesar de não ter é, não estar presente ainda no brasil vem fazendo muito sucesso nos estados unidos né todo essa, esse leque de filmes e séries que pertencem à Disney, uh, bem como as que pertenciam à Fox, que foi adquirida para Disney, está indo para esse serviço de streaming. Lembrando que não é o único serviço de streaming que a Disney tem, ela tem outro serviço também que é a ULU. A, a ULU, ela pertencia não só à Disney, mas a outras empresas que incluía a Fox, né? Agora ela continua pertencendo a mais de uma empresa, porém a Disney ela tem a sua a, a com a compra da Fox tem a parte majoritária da da Luna. Então esse serviço de streaming tende a, a trazer ótimos resultados para a empresa, né? Ainda mais agora com um leque muito maior de de opções. O Rhodes ele já está falando uma, uma, uma questão associada ao tema que a gente vai falar hoje. Né? Que ele pergunta a diferença da LVMHF e a LVMUY. Né? Então só para mostrar o que ele está falando aqui, ele está falando da empresa Louis Vuitton. Né? Então vamos abrir aqui. que que é dona, obviamente, da marca do Louis Vuitton, mas ela é dona de diversas outras marcas, não só de roupas, mas de, de, de bebidas alcoólicas, especialmente, acho que champanhe e tudo mais. É... E ele está perguntando a diferença desses códigos. Então, isso acontece no mercado americano, tá? Porque no mercado na, na Europa, como você mesmo falou, as ações são diretas, tá? Então, se você olhar aqui, a LVMHF, ela não é uma ADR. Você, teoricamente, compraria ação direta. Tá? Já a LVMHY, desculpa, LVMUY, é isso? Já é a ADR, né? Então você vê aqui que tem um códigozinho DR, tá? Então, uma ADR, ela representa cinco ações originais, tá? Então, basicamente, essa é a diferença. Uh, tirando essa diferença de código, de ser ADR ou, ou, ou ação direta, uh, tem a questão da liquidez. Né? Normalmente, as ADRs elas têm muito mais liquidez. Então, veja aqui que a liquidez é alta. Né? Uh, a gente está falando de um volume uh, médio nos últimos três meses de mais de 100 mil negócios dia. E se você pegar a LVHMF... Deixa eu procurar aqui, no próprio Yahoo, se você pegar a liquidez, a quantidade de negócios, você vai ver que é uma quantidade muito menor. Né? Aqui um volume de 226 negócios, aqui o um volume é, médio né? de 1.387, tá? então é um volume muito menor. Por isso que normalmente quando você opta por essas empresas assim do mercado da OTC, que a gente também vai falar um pouquinho sobre, o adequado é mesmo pegar essas ADRs mesmo, que elas vão ter uma liquidez muito melhor. Tá? Mas ambas são ações da, da mesma empresa. Né? Então aqui você vê que já tem um, como eu tinha dito, né eu não precisava nem ter no, no outro site, mas como você vê aqui, a liquidez dela é pequena e da outra é grande. Né? Deixa eu só confirmar se vocês estão conseguindo ver adequadamente, né? se está tá assim, está me mostrando perfeitamente. Agora, se você comprasse, por exemplo, na, deve, deve ser negociada na França, né? o país dela. né Então, Louis... Viton Stock, France. Na verdade seria France. Né? Erro meu. Lá o código é MC. Né? Aqui. É M, só MC, tá vendo? No, na bolsa da... E aí seria comprar diretamente. Tá? Essa diferença de código é mesmo no mercado americano. Inclusive, a ideia de falar sobre isso no, no, no chat de hoje é justamente mostrar que é, não há essa grande necessidade de se buscar empresas, uh, na verdade, se buscar abrir uma a conta em uma corretora europeia, ou coisa do tipo, para acessar esse mercado. No mercado americano, você tem acesso a essa empresa e muitas outras. Né? Nestlé é outro caso também, uh, que está negociado no mercado OTC. Mas a LMHF são ações diretas no mercado americano. Sim. E as ADRs as DRs, né, são depositários das ações da Europa ou essas mesmas americanas? Não. ADR, a, a diferença de ADR é que ADR é um ativo com lastro em, nas ações é, diretas. Tá? Então, é, ADR significa justamente isso. É um recibo de, da ação direta. Tá? Então, de, podemos dizer que você compra a ação indiretamente. No caso da terminada em Y Na terminada em F você compraria ela de, de forma direta tá? Só que as ações diretas, elas, no caso dessas específicas né, no mercado OTC Elas tem uma liquidez muito mais baixa E como as ADRs elas têm uma liquidez muito maior é, não, Diferente das BDRs aqui no Brasil Não tem problemas de... de no caso dessas específicas, né, de serem ADRs de níveis mais baixos, no sentido de, de requisitos mínimos, não, não há nenhum problema ou dificuldade ou empecilho de você investir nessas empresas através das DRs, no caso, da, no caso das ADRs. Né? Uh, a gente tá falando sobre resultados, né, enquanto a gente não entra no, no tema. Outra empresa também que resu é, entregou resultado hoje foi a Monster, né. Que é a empresa que eu vejo que o pessoal tem bastante interesse, tem bastante seguidores no site da Basta. Uh, vamos dar um, um, um olhado. Muito provavelmente eles... Uh, tã, 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 eles aumentaram os seus, os seus resultados, né. Que... Precis... Tã, tã no caso da receita, as vendas né, caíram um pouquinho porém os seus lucros Cadê? melhor pegar um gráfico né? seus lucros aumentaram de forma Re relevante mas não tão expressiva quando vinha aumentando né? engraçado eles não sofrerem tanto com isso né? as pessoas mesmo em casa devem estar bebendo mais energéticos Acho que também está muito associado o pessoal de games, essas coisas que acostumam utilizar, uh, muito energético, né? Obviamente não são os únicos, mas eu, tenho, eu acabo acompanhando e vejo que é, é, essas empresas, elas têm patrocin... vêm patrocinando bastante uh, esses canais de internet, streamings da Twitch, coisas do tipo. O Rold está falando que preciso me aprofundar mais nesse tema de ADR. Então, a ideia do, do, do chat de hoje é justamente isso, né? E eu vejo que não tem mais nenhumas, é, mais, mais dúvidas gerais. Boa noite, Manuela. É, então, a gente, acho que a gente já pode entrar no, no, no tema, até porque hoje o chat começou um pouco mais tarde, né? Então, vamos lá. Né? Existem três formas de, das empresas estrangeiras. Antes disso, eu responder a, a pergunta da. Pauleta ou do Paulita, não sei. O é, a ter monstra tendo Coca-Cola é redundante, fico meio pensativo. De certo, depende do que você vê, né? De certa forma, sim, porque a Coca-Cola tem uma participação na 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 Monster, porém é uma participação não tão grande, assim. Então, não vejo como tão redundante. Se você perguntar, é redundante? Talvez um pouco. Mas eu não vejo como tão, é tão é, que é tão redundante ao ponto de não fazer sentido, se você, obviamente, considera duas empresas boas. Né? Porque se você acaba tendo uma ou outra, você perde a, a parte que não é redundante. Né? Então, a monstro atende a um... um, um o segmento, né, a cliente é totalmente diferente da Coca-Cola. Apesar da Coca-Cola estar tá começando a, a, a tentar é, lançar produtos mais energéticos, né, mais parecidos com o energético, né. é, tem o lançamento agora da Coca-Cola com, com café, né, então... Ainda assim, não são energéticos, mas já é algo próximo. Inclusive, a participação da Coca-Cola na Monster foi meio que uma troca. né? A Coca-Cola deu, meio que vendeu, deu a sua linha de energéticos para a Monster. Em troca, ganhou uma participação. A Monster, obviamente, ficou com essa, essa, essa linha de energéticos. E também, a Monster utiliza da infraestrutura da Coca-Cola, a infraestrutura de logística, para distribuir seus produtos. Então, tentando responder um pouquinho a sua pergunta, é um pouco redundante, mas não vejo como muito redundante ao ponto de não fazer sentido ter as duas, caso, obviamente, você entenda que são duas empresas é, que atendem seus critérios e que devam fazer parte da sua carteira. Tá? Então, indo ao, ao assunto do, do, do chat de hoje, né? existem três formas da, das empresas... É... Não sei nem se seriam três formas, assim, né? mas a gente pode, eu vou tentar separar em três situações diferentes né? de empresas estrangeiras é, negociadas no mercado americano. Né? A primeira é, e a mais simples de todos, né? é de uma forma direta. Então, se você procurar, por exemplo, a CNI, a Canadian National Railway, você vê que é simplesmente uma empresa canadense, né? uh, sua jurisdição é Canadá, uh, inclusive quando paga os dividendos tem uma taxação. É, na da, da fonte, né, digamos assim, diferente das empresas americanas, tá? E que ela é simplesmente uma empresa diretamente é, negociada no, no mercado americano, né? E você encontra ela no mercado normal, no, nas duas principais bolsas, né? No mercado que a gente considera mercado listado, tanto na Nasdaq, é, mercado listado seria aquelas principais negociadas na Nasdaq ou na NAS, né? Na bolsa de Nova York ou na Nasdaq. No caso, a, a Canadian National Way é negociada na NICE, tá? Então, é simplesmente uma empresa canadense negociada no mercado americano. Tem várias outras, né? A, a SAP, eu não sei se é a ADR, a gente pode conferir aqui. A, a SAP é a ADR, a gente vai falar sobre, um pouquinho sobre isso depois. Mas a Ferrari, por exemplo, não é uma ADR, então ela, ela é uma ação direta, né? É, e tem várias outras, né, que obviamente eu não vou lembrar. Todas, né. É... Mas alguma aqui. Se vocês quiserem também ajudar e falar algumas que vocês gostam. Isso, a Sentry. Obrigado. Mile High. Mile high, né. Uh, a, a Century, por exemplo, é uma empresa é, irlandesa também, que ela é negociada direto no mercado americano, inclusive a Century é engraçado que ela era uma empresa americana, pelo menos sua jurisdição era americana, até pouco tempo ela mudou para a Irlanda, acredito, por questões tributárias que acabam ajudando mais ela. Então, Uh, inclusive isso é bem comum é bom citar isso né, que o pessoal pode até confundir, por exemplo, a Race né? o pessoal pode olhar a, a Ferrari e falar, nossa, a bandeira está aqui como a Holanda, é porque a, a jurisdição né, da Ferrari está na Holanda por questões tributárias tá? isso é bem comum, como eu falei no caso da Century, no caso da, da Race né? uh, em, até mesmo as empresas americanas, se você pegar uh, quer ver? Disney Vamos ver o documento da Disney, o, o, o documento entregue para a SEC. Você vai ver que a jurisdição, muito provavelmente, né, eu não posso dar 100% de certeza, vai ser Delaware, né? Porque é um estado americano que propicia uma situação tributária mais favorável. Deixa eu ver se eu achar, acho que... Aqui, ó. Delaware, tá vendo? Isso aqui é, é, é bem comum, acho que todas, ou quase todas as empresas uh, americanas têm a sua jurisdição Delaware por essas questões tributárias. Então isso é bem comum com outras empresas também dividir fora do país. O pessoal aqui também está ajudando, falando outra empresa, a Medtronic, que é inglesa, se eu não estiver enganado, irlandesa também, né? Uh, que também não é ADR, é simplesmente uma empresa listada. Ah, tem algumas empresas brasileiras também que, que, que abriram de forma direta. A uh, PagSeguro, por exemplo, é a empresa brasileira que é negociada lá de forma direta. tá? Tem seus, seus rolos, né? Ilha Caimã como jurisdição e tudo mais, mas é só para ex é exemplificar. Tá? Então, essa é a pr primeira e a principal forma de. de, de primeira, primeira e a principal situação, digamos assim. A empresa que é simplesmente listada de forma direta. Né? O Rodrigo está falando que a é Ferrari é holandesa, é para mexer com. Hum, o com orgulho dos italianos, né? O pessoal deve ficar bravo. Mas é porque a gente prefere botar aqui a jurisdição porque é isso que afeta a questão da taxação dos dividendos e tudo mais. E também para deixar claro situações como essas das Ilhas Caimã, né? que também é igual para as empresas chinesas que têm aquela estrutura de uma empresa na, nas Ilhas Caimã, que é, é, é dona ou pelo menos tem o direito dos lucros das empresas chinesas. Tá? A segunda situação que a gente pode descrever é justamente através de ADRs, mas são ADRs listadas tá? e negociadas na, na NAS ou na Nasdaq. Tá? Esse é o caso, por exemplo, das empresas chinesas, as principais empresas chinesas, elas são ADRs. Né? Então, por exemplo, quando você vê a, a ADR, ela não necessariamente representa uma ação só a, que é negociada no país local. Devido à questão de, de moedas e também preços muito baixos, é comum que as ADRs represente uma ou é, represente mais de uma ação, né? então por exemplo a, a Alibaba, por exemplo, uma ADR da Alibaba representa oito ações uh, da Alibaba, tá? Uh, a gente viu alguma outra que tinha representava representando mais de uma? Acho que essa SAP representa uma só. SAP é uma empresa alemã, por exemplo, que ela é negociada através de ADR, é uma para uma, enfim, mas tem outras situações que a ADR representa mais de uma ação. Tá? Isso é, como eu falei, devido à questão de, de, de preços e, e, e moedas. Como às vezes o dólar é muito mais caro do que é, a moeda local, acaba que faz muito sentido que uma ADR represente mais do que uma ação. Tá? Então você consegue ver se a empresa é ADR ou não, vendo esse símbolo no mural do, do site. Né? E você consegue ver uh, a, a relação ADR e a, empresa, e a ação né, original uh, passando o mouse em cima desse DR aqui. Uma coisa muito importante de deixar claro é que a gente bate muito em BDRs né? e com isso eu acho que muita gente entende que qualquer DR é algo ruim ou algo que não apropriado para se investir. Uh, o problema da BDR não é a sua estrutura tá? porque a ideia por si só é interessante, é você poder comprar empresas de fora através de um ativo brasileiro, digamos assim. Contudo o problema está na importância do brasil para essas empresas né? a, a apple as outras grandes empresas elas não têm intenção nenhuma ou pelo menos até hoje não tem intenção né, de ter suas ações negociadas no, no brasil tá? é, porque é um mercado que não vai trazer algo tão significante para eles né? então por causa disso você vê que as BDRs brasileiras são principalmente não patrocinadas, ou seja, não tem a participação da empresa é, das ações originais né, na distribuição dessas ações no Brasil. Então, BDR é, são... BDRs, né? São basicamente ações é, que bancos estrangeiros possuem e que vêm aqui negociar, tá? E além de ter esse problema de não ter a participação da empresa emissora nesse processo de, de negociação e de distribuição do ativo, tem a questão do, da liquidez. liquidez é uma liquidez extremamente baixa, né? É, poucas negociações. Então, BDR não é adequado para se investir. E também não faz muito sentido nós, como é, residentes, e, e, como brasileiros, né? Ter um investimento no exterior através de BDRs, né? Porque o dinheiro que ainda não continua no Brasil. E uma das intenções nossas, nossa, ao investir uh, no exterior, é justamente ter parte do nosso capital fora uh, do Brasil, para a gente se proteger do governo, da moeda e tudo mais. Né. Então, por isso que BDRs são ruins para se investir no exterior. Agora, ADRs, pelo contrário, a importância que o mercado americano, o mercado de capitais americanos tem para o mundo é gigantesco, toda e qualquer empresa ela quer ter, ou pelo menos a maioria das empresas elas querem ter é, suas ações negociadas nos Estados Unidos, é uma forma de conseguir mais dinheiro na hora de abrir o capital, é uma forma também de ter mais notoriedade, né? então Toda e qualquer notícia do mercado americano, ele é bem é, muito, mais, ele é muito mais importante que o mercado brasileiro, por exemplo. Então, é, é, você quer estar lá. Né? Então, por isso que você vê empresas como Petrobras. A própria Petrobras, né? a gente pode ver aqui que tem as suas ações negociadas no, uh, nos Estados Unidos através de ADR. Inclusive... A proporção é 1 um para 2, Itaú e várias outras empresas é, brasileiras também têm suas ações negociadas nos Estados Unidos através da, das ADEs. Né? Inclusive eles adoram falar isso, adoram citar que eles entraram no índice de sustentabilidade no mercado americano, no mercado europeu, isso acaba tendo uma importância mais de marketing do que qualquer outra coisa. Mas também é, no caso das brasileiras, obviamente, mas a questão também de tá estar nego sendo negociada em, em outros países, permite que, uh, principalmente em países de uh, fusos horários diferentes, permite que sua, sua ação permaneça sendo negociada por ma mais tempo no dia. Né? Isso pode não só ser muito interessante para a gente, mas para as empresas acabam sendo interessantes. Obviamente, obviamente isso tem um custo, então nem toda empresa vai querer pagar esse custo, mas como o mercado americano tem uma grande importância né, para o mundo, muitas empresas fazem questão de, de ter esse custo adicional para ter suas ações é, negociadas também nos Estados Unidos. Tá? Se vocês tiverem dúvidas, se não entenderam algo que eu esteja falando, fiquem à vontade para perguntar. Então. E a terceira e última situação, né? Como eu falei, essa situação são empresas é, sendo negociadas, tendo suas ações negociadas através de ADRs, né, de DRS como queiram, é, mais listadas. Então, por exemplo, no caso da Petrobras, ela está sendo negociada na Nasdaq, né? É, se você procurar o Itaú também, também vai ser provavelmente Nasdaq. Então, você consegue na, comprar. Né? E, e essas duas situações são as que o pessoal consegue comprar em qualquer corretora. Né? A terceira situação acaba sendo uma situação mais voltada para quem tem conta em corretoras maiores. Tá? Então, se você quer ter participação, se você faz questão de alguma dessas empresas que eu vou citar agora, você obrigatoriamente tem que ter conta e corretores maiores, como é o caso da TD Ameritrade, como é o caso da Charles Schwab, porque a gente vai falar do mercado do OTC. E nesse mercado, que seria meio que o um mercado balcão né deles, na verdade é muito mais provável que o nosso mercado balcão tenha esse nome justamente proveniente do, do OTC, que nada mais é do que o Over the Counter, né que também pode ser é, talvez traduzido como algo similar com como o mercado balcão. É... Então, se você faz questão de ter alguma dessas empresas que eu, porventura ventura, viesse citar aqui, é apenas em corretores maiores. Por que isso? Né? O mercado OTC é um mercado secundário, como eu disse, meio que mercado balcão, e isso tem um custo a mais para a empresa. Né? Então, essas corretoras menores, elas não querem ter esse custo tão, tão grande. Então, elas fornecem apenas os ativos que são mais os mais simples e obviamente os mais negociados, né? que são esses listados, né? que estão na NASA e na NASA. Já quando você parte para o OTC, a quantidade de empresas é muito maior, o tamanho das empresas normalmente é menor, apesar de ter grandes empresas, né? E com isso tem um custo muito maior, né? O mercado do OTC também, ele é diferente do listado, porque o tipo de negociação não é de leilão, né? No mercado listado, vence, na verdade, vence não, é, a operação, ela ocorre pelo melhor preço, né? Então, aquele que está pagando mais pela ação, né, compra a, a, a ação. No mercado do OTC, é negociação. Você, quando vai lá e tenta comprar uma, uma ação no mercado do OTC, você fala, eu quero uma ação da, da Nestlé, aí a, você vai procurar por um vendedor, na verdade a corretora vai procurar por um vendedor, e o vendedor vai falar, oh, eu vendo por tal, você aceita, você vai lá e, e compra, beleza? Então tem uma certa diferença nisso, e no mercado OTC, a, a, a gente vai ver no caso das ADRs, ali você vai ter tanto empresas com nível de ADR alto, como nível de ADR baixo, né? Por isso, caso você queira, caso você interesse, se interesse por empresas da OTC, as empresas estrangeiras, eu sugiro que faça, uh, uh, ou pelo menos meio que filtre, filtre, né? Uh, pelas maiores empresas, tá? Porque essas normalmente têm um nível de ADR mais alto. Né? O Kazesamui, acho que é isso? Kazesamui. Eu acho que falei certo, não sei. O mesmo uh, a mesma empresa listada no Brasil, Estados Unidos, por exemplo, Ultrapar. Qual a maior consideração para analisar em qual mercado escolher? Então, isso não faz sentido, Kaze uh, é, Samui. Esse negócio de comprar empresa brasileira no mercado americano não faz nenhum sentido você sendo brasileiro e tendo a oportunidade de comprar aqui no Brasil isso não faz sentido nenhum né? o pessoal fala, não, ah, mas paga dividendos em, em, em dólar não, isso não faz sentido algum porque primeiro os dividendos são descontados preço de ação, então nem ganho é não é retorno, não é nada uh, além disso Lá você vai ser taxado os dividendos, aqui não, então não faz sentido nenhum esse tipo de coisa. Agora, se você me falar que você mora nos Estados Unidos, ou você é residente, é, ou você é americano, sei lá, qualquer coisa do tipo, aí sim, talvez faça sentido comprar as ações brasileiras nos Estados Unidos. Eu só estou citando as, as ações brasileiras por causa que é, para exemplificar a situação. Eu não estou falando para cons nem considerar a, a, adquirir essas empresas brasileiras lá, tá? Isso não faz sentido algum. Comprar Itaú nos Estados Unidos, você morando no Brasil, isso faz zero sentido, tá? Inclusive eu vou até tirar do mural para não, não criar, não dá a entender isso, né? O pessoal que está falando de algumas empresas que são do OTC, a nova, a Nova Novartis, na verdade ela não é OTC, ela é listada mesmo. Ela é ADR, mas ela é listada na NICE. A Heineken, Heineken né? Sim, é do mercado OTC, né? Quando eu escrevi errado? Provavelmente. Sim. Heineken. A, a Heineken, sim, é no OTC, então, por exemplo, oh, eu quero ser acionista da Heineken. Lembrando que nenhuma... É, a ação, ela é, é, deve ter uma importância tão grande de, de eu preciso ter essa ação. Agora, se você faz questão é uma op opção. Tá? Então, por exemplo, a, a Heineken, por exemplo, ela é só no mercado do OTC, tá? Inclusive, uma coisa do mercado OTC é a questão da liquidez, tá? Por ser um tipo de negociação diferente, um acesso um pouco mais, mais difícil, né? Acaba que a liquidez ela não é tão grande em alguns casos. Por isso que a gente colocou esse cachorrinho de liquidez apenas para as OTCs, tá? Então, no caso da Heineken, ela tem uma, uma liquidez, acho que a, aceitável, mas não a ideal, né? Já Nestlé, por exemplo ela é OTC, né? Então, pô, eu queria ter as ações da Nestlé. Então, só pelo mercado OTC. E quando eu digo só pelo mercado OTC, você tem que ter obrigatoriamente conta na TD Ameritrade, Charles Schwab ou, uma, ou a Interactive Broker ou, ou alguma corretora nesse nível. Né? Em corretoras menores, como o caso da Pasfolio, você não teria acesso. Na verdade, você não tem acesso a essas empresas. Então, no caso da Nestlé, por exemplo, é uma empresa gigantesca que acho que muita gente tem interesse em ser sócio. A liquidez dela é bem alta no OTC, então é bem tranquilo de, de adquirir, tá? A Rocher também é outra empresa que, deixa eu só botar aqui para carregar, que só no mercado OTC. Mas são várias outras, né? Então, a gente falou no início do chat, alguém tinha perguntado, da Louis Vuitton, só mostrando aqui a, a Rocher, é OTC, né? Como vocês podem ver aqui, OTC. E a DR também, né? 8 para 1. Uh, a Louis Vuitton também, a gente já olhou. Uh, uma empresa que acaba despertando muito interesse do pessoal, acho muito mais associado a uma certa nostalgia, a um certo interesse por jogos, do que mesmo os seus resultados. Não que os resultados sejam muito ruins, mas longe dos ideais, longe do ideal, né? É a Nintendo, por exemplo. Tem então, se você tem interesse. Uh, recentemente a gente adicionou a empresa responsável por The Witch e pelo Cyberpunk, né, que é o jogo que está saindo, que esqueci o nome, é Cyberpunk, deixa eu ver qual é o nome da empresa, é a CD Project. Então... Então, por exemplo, Projects, que é responsável pelo The Witcher 1, 2 e 3, né, os jogos, e é responsável pelo Cyberpunk, OTC, tá? Mas tem várias outras, né? Tem umas empresas também interessantes, assim, e, e curiosas que no, que é no mercado do OTC. Mas, mais uma vez, tem que ter esse cuidado de da questão da liquidez. Então, é bom antes de, de optar por essas empresas, né, é, procurar aqui para ver se os cachorrinhos estão ok, principalmente na questão da liquidez. Tem uma empresa da Rússia, né, que é um dos maiores bancos da Europa, provavelmente eu não vou conseguir falar o nome, né, eu acho que falaria esse verbank algo do tipo, né, não sei se em Russo também o B, atenção de V, alguma coisa assim. Mas cyberbank, alguma coisa assim. Que ele é um, um, um banco da Rússia, né? Claro que as pessoas podem ter problemas com ser da Rússia, coisa do tipo, normal. Mas que tem bons resultados, né? E, aparentemente, nos últimos anos. Teria que converter aqui, obviamente, para moeda. Mas nota-se que tem uma consistência nos seus lucros. Obviamente, eu só estou dando um exemplo. Não estou dizendo que essa, essa empresa é boa e que deva fazer parte do... Da carteira das pessoas. É só. Estou citando que. exemplificando, na verdade, que no mercado ações você consegue alcançar muito mais empresas. E eu lembro mais uma vez, nenhuma empresa ela deve ter essa importância tão grande. Ah, eu preciso ter essa empresa? Essa ou aquela empresa? Não, precisa. Só estou dizendo se caso você tenha esse interesse, é assim que você precisa fazer. E é assim que eu sugiro, ou pelo menos é a minha forma de analisar, tá? As dessas empresas. Então, o senhor Barriga dando boa noite. Boa noite, Sr. Barriga. Espero que não tenha vindo cobrar o aluguel. Né? O Kaze Samui estava né, respondendo aqui. F Obrigado, olha, Foi bom confirmar que, que realmente não faz sentido. Não fazia sentido. Não, não faz sentido esse negócio de adquirir empresas brasileiras no, no exterior. Obviamente, a não ser que você mora no exterior. Inclusive, é uma coisa que eu acabo vendo na, nos comentários de carteira, o pessoal às vezes coloca umas, umas empresas, e eu tenho certeza que é muito, muito. Uh, é, muito disso é proveniente desse discurso de receber dividendos em dólar, né? o que não faz sentido. O, a Golden, alguma coisa do tipo, pergunta. Desculpa a pergunta básica, uh, não precisa pedir desculpa, tá? pode perguntar à vontade. Mas por que a empresa estrangeira não faz ADR no lugar de OTC? Lembrando que são duas coisas diferentes. tá? Uh, uh, o que provavelmente você quis perguntar é por que a empresa não foi para o mercado listado e não para o OTC. Tá? Porque ADR é um tipo de ativo, tá? OTC é um mercado, mercado balcão. tá? O que você provavelmente quer saber é por que ela não está no mercado listado de um, de direto, e sim por que ela foi para o mercado OTC. Porque... Estar no mercado de C é muito mais barato do que estar no mercado do listado. Tá? Então, as empresas que preferem estar no mercado de C é porque elas querem gastar menos, tem um, um custo menor. Tá? Outra empresa, por exemplo, que é ADR, mas é listada, é, por exemplo, a Unilever. Tá? E a Unilever tem um caso interessante, né? Estou Uni... escrevendo certo, né? Unilever. Que é que ela tem duas ações? né? Uh, abrir aqui as duas. Diferente de algumas empresas que têm a Dual Class Shares, que seriam ações da mesma empresa com direito de votos diferentes, no caso aqui seria a Dual Listed Shares, né? que seriam ações listadas em dois países diferentes. Então, então no caso da UL, você vê que a bandeira é da Inglaterra, do Reino Unido, e no caso da UN é da Hol Holanda. Né? Para quem não sabe, a Unilever é uma empresa anglo-holandesa, eu acho que é assim que fala, e ela é ela estada na, tanto na Bolsa é, do Reino Unido quanto na Bolsa da, da Holanda. E ela tem é, duas jurisdições. Então, acaba que você também tem a DR, né, a ADR das duas das duas ações. Né? Aqui faz muito mais sentido uh, adquirir do Reino Unido, porque Reino Unido e Estados Unidos têm um acordo de não tributação e os dividendos não vêm taxados. Tá? Só isso, mas obviamente você vai ter os meus direitos e você vai estar tá comprando ações da mesma empresa, tá bom? Então era mais ou menos isso que eu queria falar no, no chat de hoje pessoal, uh, sei que foi meio rápido mas, vamos ver se tem dúvidas a respeito, né? O mercado OTC traz menos segurança para o sócio com relação a balanços, auditáveis e coisas do tipo? É, então, depende do nível da. No caso, não é o mercado OTC, sim, no caso da. Do nível da ADR, tá? Quanto maior o nível da ADR, normalmente maior a, as, os requisitos mínimos da empresa, tá? Por isso que eu falo que aqui, por exemplo, no Brasil, elas as não são nem patrocinadas. Lá, a maioria, pelo menos, é patrocinada e, e muitas delas têm um nível mais alto e com isso tem que é, entregar mais documentos. Tá? Uh, por isso que eu também falo para filtrar as maiores empresas. Então, por que isso? Porque a, a, a tendência da Nestlé entregar resultados... Uh, Digamos, no mínimo, suspeitos ou coisa do tipo, é muito menor do que uma empresa menor, uma empresa pequena. Né? Não que a Nestlé não possa fazer isso um dia, ou qualquer. Mesmo as empresas listadas podem fazer isso, né? Como foi o caso da. da, da Petrobras, enfim, e várias outras empresas. Mas a, a, a chance disso acontecer é menor. Mas claro que a empresa listada. E as ADRs dos, mais, dos níveis mais altos, tem riscos menores disso acontecer também. E mais uma vez, tudo isso, na minha opinião, também se resolve com diversificação. Se você falar para mim que toda sua carteira é formada por ativos que são, estão sendo negociados na OTC, é, eu vou achar no mínimo isso suspeito e estranho, porque a gente tem... Diver, diversas, é ótimo, a gente tem centenas e milhares de empresas interessantes no mercado listado o, o, se, então se você monta uma carteira direitinho a consequência é você ter uma carteira muito bem diversificada, então eu fico impressionado como o pessoal consegue montar carteira no exterior apenas com 10 ativos, o que para mim é algo impossível diante a quantidade de opções né? então quando você monta uma carteira direitinho, o que eu digo direitinho é uma carteira muito bem diversificada Números de ativos. Por consequência, você vai ficar muito bem diversificado de segmento, porque no mercado brasileiro até se entende você ter uma maior concentração em um único segmento, coisa do tipo. No mercado americano, você, só em escolher empresas boas, você já consegue uma diversificação muito grande de segmento. Então, fazendo da forma que eu acho adequada, você fica diversificado. Na questão do segmento, você fica diversificado na questão de, da representatividade, né, de que cada ativo vai ter no so, na sua carteira. Então, você consegue facilmente montar uma carteira com 30, 50, 60, 70, até mais ativos, né. E, você fazendo isso, as empresas, cada empresa vai representar muito pouco do seu patrimônio. E se uma dessas empresas é do OTC, não vejo nenhum problema nisso, né, já que é, o risco vai ser bem baixo. Então, mais uma vez, você fazendo o que eu acredito ser o correto, o adequado, só escolhendo empresas boas. Você consegue uma carteira muito bem diversificada, em vários, é, é, em, em vários quesitos, e na questão de ser ou não ser OTC, de trazer mais risco, que é o que eu falei, né? Está muito mais associado ao nível da ADR do que ser negociado no OTC ou não. É... Mas uh, você acaba evitando, ou pelo menos, não evitando, mas tornando esse risco muito menor. Então, então o, o chat de hoje também... Serve para reforçar uma coisa que eu vejo, que o pessoal me pergunta muito, né? que é esse interesse por corretores na Europa, porque eles querem ter acesso às empresas europeias. Né? Se você faz tanta questão de ter acesso a essas empresas, de fato o mercado deve ser uma resposta para isso. né? Ó, claro que várias outras empresas elas já estão listadas, então, ah, eu queria a Unilever, vou abrir uma conta na corretora da Europa para ter ações da Unilever. Não faz sentido, porque você consegue comprar pela própria mercado americano. Eu quero ter ações da SAP, então eu acho que eu preciso ter uma corretora na Europa, não faz sentido, porque você pode muito bem comprar através do mercado americano, isso tudo sem ser OTC. Aí tem aqueles níveis de, de, de investidores, né? não digo nem níveis, mas aqueles tipos de investidores que fazem questão de outras empresas, né? seja por uma questão meio que afetiva, talvez como o caso da Nintendo, ou por uma questão também afetiva, a, a, associada à Heineken, mas também financeira, né? porque os resultados da Heineken são bem positivos. A Louis Vuitton também e várias outras empresas, aí sim, você parte para um mercado OTC e, e é mais uma, são mais opções para você. Então Escolhendo mais uma vez, escolhendo empresas boas, você também consegue uma diversificação geográfica bem interessante, né? É, não vejo como tão difícil você montar uma carteira e ter várias empresas de fora do dos Estados Unidos, né? Eu vou citar algumas empresas, mas obviamente não é recomendação, mas mesmo no ranking aqui da da Basta de estoques, você encontra facilmente empresas que não são, é, pelo menos a sua jurisdição não é estados unidos né a centro eu acho que seria a mais bem posicionada no ranking né é, acho que pelo ranking aqui vai ser mais difícil encontrar porque eu teria que ir mais para fundo mas eu posso citar aqui algumas a garmin a empresa que algumas pessoas acham interessantes né que é da suíça aqui é a empresa listada né e não é e não é ADR, né tem bons resultados e, e ótimos retornos nos últimos anos é, a gente falou da Sentry a gente falou é, de outras da tem a no... vocês falaram da novartis mas também tem a nova... novo nordisk que que assim como a novartis é uma empresa do setor farmacêutico a nova nordisk para quem não sabe ela tem meio que é, mais de 50%, ou, ou, ou quase 50% do mercado mundial de é, produtos para diabetes. Né? Acho que a insulina, principalmente. Eles trabalham não só com produtos para diabetes, mas também para a obesidade. Então, uma empresa que tem bons resultados, por exemplo, tem um retorno bem expressivo nos últimos anos tudo mais. O é, que mais? Empresa? A gente falou da Ferrari, a gente falou da, da SAP. Uh, Deixa eu ver se tem algum aqui na lista das empresas. É... Tem um filtro aqui de país, né? Tem algumas empresas indianas que o pessoal acha interessante. Da Bélgica tem a própria a, a, a Budweiser, né? Na verdade, a anhauser An Bush em Bélgica, que é dona da Budweiser. O Roger está falando que a é Nova não disse que são inovadores em tecnologia para diabetes. Sim. Uh, enfim, tem. Canadá tem bastante empresa também. Então, é bem factível, é bem simples você, consegue, é, você conseguir empresas do mundo inteiro assim. E não precisa nem procurar, ah, tenho que procurar. Você procurando por empresas boas, consequentemente você consegue encontrar. Né? No caso do Canadá, eles se destacam muito por empresas de mineração, que não é um setor que eu acho muito adequado é, devido à sua ciclicidade. né? Mas eles também têm bancos bem interessantes, como é o caso de Bank of, Bank of Montreal, Bank of Nova Scotia. É, a própria TGMA Trade, eu não sei se é canadense. É porque eu acho que a corretora não é canadense. Mas o, o TD Bank, Bank, eu acho que é canadense. é O Toronto Dominion Bank é canadense, mas a TD eu acho que a, a jurisdição é, é brasileira. Além das empresas de mineração, esses bancos, é, o Canadá também tem empresas de é, ferrovias, né? empresas ferroviárias bem interessantes, como é o caso da Canadian Pacific Railway, a Canadian National Railway, uh, outros países... Acho que é Chile, não lembro nenhum, interessante. Na França tem todas essas empresas de, de roupas de luxo, né? Deixa eu tirar aqui o nome. Então tem a, a gente falou da Louis Vuitton, roupas e acessórios de forma geral, né? Mas tem outras também. É... A própria Angie, né? A dona da Angie brasileira, ela, você consegue ter acesso e comprar. A Hermé, né? International, uh, a Sanofi também, é a empresa farmacêutica. Algumas que eu citei aqui são OTC, né? E, ah, uma coisa que eu acabei esquecendo, o pessoal me pergunta muito: ah, como eu consigo ver se é OTC, se não é OTC? Obviamente você pode ir no mural e, e, e lá em Company Info, que tem a informação da, da bolsa, né? Mas você consegue ver um padrão que é a quantila, quantidade de caracteres que tem, né? Quando você tem mais de quatro caracteres é OTC, tá? Então, por exemplo, a L'Oreal é OTC, tá? Então, só para confirmar, Company Info OTC, tá? As empresas que são negociadas no mercado normais, elas vão ter quatro ou menos, tá? Não é obrigado a ter sempre quatro, né? Pode ser menos de, de quatro. Inclusive, você tem empresas que têm um código só. É, como é o caso da, da, do o é, Realty Income, né? que o, o símbolo dele é só o O. Né? A questão tributária é igual ao estoque? A questão tributária é igual para qualquer empresa de qualquer país. Né? O que eu chamo de questão tributária? É. Uh, carne Leão, né? você informa todo o rendimento que você tem, bem como os impostos que você pagou, então isso vai ser igual para todas as empresas independentes do país a única diferença que vai ter é o imposto retido lá nos Estados Unidos, no caso das empresas americanas, esse imposto é de 30%, no caso das empresas de outros países, esse imposto essa retenção a dos dividendos, a porcentagem que vai ser retido, vai variar de país em país, é, devido ao acordo que tem nos Estados Unidos. Foi o que eu falei. Se você comprar, por exemplo, empresas do Reino Unido, o caso da Unilevel, os seus dividendos você vai receber sem nenhum tipo de taxação, sem nenhum tipo de, de valor retido. Né? Agora, se você comprar de... Da Holanda, você vai ter um percentual. Se você comprar do, de uma empresa do Canadá, os dividendos dessa empresa vai ter um percentual. Acho que o Canadá é 15% ou 25%. No caso, isso sim pode variar. Mas a questão tributária que eu digo, como você tem que declarar, como você tem que fazer, é exatamente a mesma. É somar tudo que você recebeu, converter né, pelo dólar correto e informar lá. Tanto a questão dos impostos quanto a, 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 a questão dos dividendos. A Manuela falou que cada vez aprende mais. Fico feliz, Manuela, dos chats serem úteis. E que eu, né, na verdade, todos nós, consigamos fazer você aprender cada vez mais. Então, mais uma vez, lembrando que não precisa ficar bitolado, como eu poderia dizer. Eu preciso dessas empresas, eu preciso procurar... É, qual empresa da Grécia que é boa, não precisa forçar a barra. Então, o que eu digo é só, caso tenha interesse, né, e tudo mais, é não fechar os olhos, tá? Então, quando você vê, acompanha aqui o site e vê comentários, não é porque a é empresa de outro país que ela não deva fazer parte do seu, do seu portfólio, né? inclusive por exemplo, eu vi aqui em Israel, existem várias empresas de, de Israel com resultados bem interessantes, né? Uh, a maioria delas são listadas de forma direta, né? como é o caso da Checkpoint, que é a empresa voltada para é, segurança da internet, né? uh, é um setor muito forte de Israel. né? tem a checkpoint, tem a nice, tudo mais. E eu vejo que essas pessoas às vezes têm meio que a, a própria eu bit System, acho que é a segurança da internet, algo do tipo. Então eu vejo o pessoal meio receoso, de, ah, será que eu compro uma empresa dessa? Será que eu coloco no, no portfólio? Mas ela é de Israel e tudo mais. E, e na minha opinião é que não precisa ter esse tipo de de receio, tá? Mesmo quando é da OTC. Lembrando mais uma vez, no caso da OTC, filtrar pelo menos, na minha opinião, pelas maiores, então Nestlé, uh, Louis Vuitton, acho que tem BMW também, pessoal que tem interesse. Né? Obviamente o foco tem que ser empresa boa, né? mas caso essas atendam seus critérios né, de empresa boa, você tem essas opções. Então, meio que focar nessa. Além disso, não precisa também fazer uma carteira só com empresas de OTC. Né? E, como eu falei, se você procurar empresas boas, consequentemente você vai ter muito mais empresas do mercado listado. Beleza? Dúvidas, críticas, sugestões? E a questão tributária também, a, a questão do, dos valores retidos serem menores, coisas do tipo. É bom lembrar que o Basta Assist, ele já está configurado para isso. Então, a gente meio que configurou o percentual que, de, que, que é retido de, dos dividendos de empresas de todos os países. Né? Inclusive, se encontrar alguma inconsistência nesses valores que possam porventura terem mudado ou a gente encontrou o valor errado, é, você pode informar, mas o BaixaSys já está configurado para te informar o valor correto sobre a tributação, existe a faixa de isenção? não, só fazendo o carnê leão acima deste valor, correto? sim Rhodes, é, eu falo fazer o carnê leão por causa que isso pode servir para alguma pessoa, tá? mas sim o carnê leão ele vai te servir quando você receber mais de dois mil reais é, de Cerca de mais de 2 mil reais de dividendos do exterior. Caso você não receba esse valor e você não tenha nenhum rendimento que precise fazer o carne leão, não existe a necessidade de fazer o carne leão mensalmente. Você pode simplesmente pegar os valores do Buster System e colocar na sua declaração de imposto de renda no, no ano seguinte. O que acontece para a maioria das pessoas, né? E mesmo que você receba acima da faixa de isenção, a chance de você precisar fazer o carne leão caso você só tenha os rendimentos do exterior provenientes das ações, é muito pequena, porque o, o, a alíquota máxima do carne leão é 27,5%. Né? E o valor que normalmente a gente paga de, nos Estados Unidos, que podem ser compensados, é, é 30%. Então, a não ser que você receba acima da faixa de isenção e sua carteira seja praticamente toda... De empresas de países no, do, nos quais a, a, a sua taxação dos dividendos nos Estados Unidos seja menor do que os 27,5% ou menor do que a faixa na qual você esteja, a chance de você fazer o Carne e Leão é, é bem pequena. Então você só faria mesmo nesse caso. Nesse caso de você ter uma carteira cheia de empresas não americanas, é, de países dos quais a taxação é, é, é diferente né, e menor do que na faixa do, no qual você se encontra. O que é bem raro, porque, quando, mais uma vez, quando você faz o processo natural, a maioria das suas empresas, querendo ou não, vão ser americanas. Né? Uh, o 1080 perguntando uma, uma dúvida não relacionada. A data que semana da venda de um estoque no, no Buster System a, é a da nota de corretagem ou de liquidação? D mais dois. É a data do pagamento, tá? Pelo menos eu entendo dessa forma que pelo menos está escrito lá na receita data de pagamento, data de recebimento, né? Então, é, e a data de pagamento acaba que para nós residentes é no mesmo dia. Porque a gente, pelo menos se sua conta não for de margem, né? Uh, a gente paga assim que compra. Então, só vê lá no... Uh, quando você comprar na sua corretora, você vai ver que é descontado logo do seu saldo. Então, eu considero essa data do dia que é descontado o seu saldo como a data para incluir no Basta Assist. Inclusive, isso que afeta a questão de dividendos. Né? Por exemplo, se você comprar hoje a ação e a data X for amanhã, você ainda assim você tem direito aos dividendos. Mesmo a liquidação sendo daqui a dois dias. Né? Então, se você botar a data de liquidação, muito provavelmente fica com um erro na questão dos dividendos no Barser System. Mas dúvidas... O Vitor Rezegue está falando, Ué, hoje estou sem dúvida alguma, entrei na fase monótona de só abastecer as stocks e vídeos que já tem. Então, essa é a fase que todo mundo chega, e por isso que se torna um assunto chato, que às vezes a gente nem quer conversar sobre. Assim É, é, é um negócio monótono, por isso que acho que o site da Baixa não tem um milhão de usuários como outros sites de investimentos possuem, né? porque a gente mostra e explica e, 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 e as pessoas percebem o quão monótono é esse processo. Né? Depois que você entende o básico e você começa a montar a sua carteira e você nota que, de fato, o importante não é as empresas que você investe, e sim a carteira de forma geral, bem como o mais importante é o seu trabalho e o aporte que você faz. Meio que perde todo a, o glamour, digamos assim, do investimento. Então, e, e principalmente isso no, com o mercado americano. Né? Pô, você consegue facilmente, é isso que eu falo. Eu, eu fico impressionado quando um pessoal me manda carteiras pedindo comentários com 10 empresas. Eu fico pensando, pô, esse cara, ele simplesmente não abriu a área de investimento exterior e simplesmente pensou assim com a cabeça dele. Quais empresas eu lembro? Ou, ou ele deu uma olhada ao seu redor e pegou as 10 empresas de, dos 10 produtos que ele que ele tem a seu redor, né, os 10 primeiros. Então, sei lá, ele pegou o celular dele, que é da, da Apple, ele falou, vou comprar da Apple, talvez ele tenha um computador de mesa também, é, ele pega Microsoft, Facebook, por aí vai. Aí pronto, ele faz essa carteira com isso. Mas se você der uma olhada rápida na área de investimento exterior, você consegue escolher, em questão de, de minutos, no mínimo umas 20, 30 empresas interessantes. O André se dele está perguntando uma questão mais de imposto de renda, né? Por exemplo, se eu comprei um estoque por mil dólares há dois anos ou três mil reais é, e vendi por mil dólares também, ou seja, cinco mil e duzentos reais, imagino que esses dois mil e duzentos reais seja o ganho obtido no exterior, correto? Não, na verdade você esquece essa parte de conversão, tá? Ah, o pessoal confunde a questão da origem com a questão do cálculo de ganho de capital para a ah, para pagar imposto, tá? Então, para a questão da origem, você esquece conversão, tá, André? Então, por exemplo, vou mudar o seu exemplo. Por exemplo, se eu comprei um estoque por mil dólares há dois anos e vendi por mil dólares também, qual foi o seu ganho de capital em dólares? Zero. Você não ganhou nada. Portanto, você... E, e é só pensar no seu saldo lá no, no, nos Estados Unidos. Você enviou mil dólares, você comprou ações, e depois você vendeu essas ações para os mil, mil dólares. Veja que o saldo continua o mesmo, tá? os mil dólares. Qual é a origem desse dinheiro? É o mesmo, porque você não teve nenhum ganho em dólares. Então, a origem sua vai ser a mesma. Inclusive, se você comprar outras ações, você vai registrar por mil dólares, tá? sendo a origem brasil já que você enviou daqui né pelo que você falou se eu comprei uma ação por mil dólares você não falou por onde viou se essas, esses mil dólares iniciais são dos estados unidos ou do brasil mas entendo que esses primeiros mil dólares foram enviados aqui tá então você não teve ganho de capital em dólar portanto o você não vai ter nenhum dinheiro obtido no exterior nesse caso a não ser que o dinheiro inicial seja do exterior não sei se ficou claro Então, esse, esse, todo o cálculo que você fez, tudo isso não faz sentido. Tá? É, você vai precisar converter é, para o cálculo de ganho de capital para pagar. tá? Para pagar. Então, são duas coisas diferentes. Uh, você comprou por mil dólares, então você cadastra lá mil dólares no Basta Assist. Você vendeu, ganhou, ficou com mil dólares e comprou mais, novas ações. Você cadastra esses mil dólares novamente com a mesma origem Anterior, tá? Feito isso é uma parte. Agora a gente vai para a parte de cálculo de ganho de capital para você saber se você tem que pagar imposto ou não, tá? Então são duas coisas diferentes. Então, se você há dois anos comprou por mil dólares e, e, e esses valores. É, é, é porque aqui você não falou origem, mas eu vou entender que essa origem é brasileira para fazer esse cálculo, tá? Então, mil dólares você foi por quanto você comprou e o dólar na época pelo. Pelo que você está falando aqui era 3 reais, aí você vendeu e o dólar está 5,20, tá? então aí sim você faz 5,200 é, é, menos 3 mil reais, que dá 2,200 reais de ganho de capital em reais, e aí você vai pagar 15% sobre isso, no caso fica abaixo da, da faixa de isenção, então você não paga nada por isso, tá? mas são coisas diferentes, não sei se ficou claro. É... Seu Barriga pergunta é, fala aqui: né, Na verdade, pergunta depois que virou dólar, não volta mais para real para o cálculo depois de renda. Eu não sei, eu falei isso, eu não entendi nem a situação da pergunta e eu não sei se eu falei isso. Venda de, ativo... venda de ativo isenta de imposto de renda, 35K, precisa registrar no Gcap? Não precisa. Você pode registrar no Gcap para puxar no imposto de renda, que fica mais fácil. Pode perguntar quanto quiser, 1080, não tem problema. Tá? É, venda de ativo isenta de IR, ou seja, vendas abaixo de de 35k né, no mês com ganho de capital precisa registrar no Gcap? Não precisa você pode fazer o cálculo na mão e, e, e preencher no, no imposto de renda, ou usar o baixo que ele já te dá agora, caso você queira, você pode fazer no Gcap e puxar para lá, não tem problema agora, acima do limite de isenção, obrigatoriamente você tem que fazer pelo Gcap, porque é, você, você não consegue preencher no no imposto de renda, de forma manual, como você pode por valores abaixo da exceção. Ah, o André está falando que... F... O André... F falou que ficou claro, a dúvida era só para explicar a receita, onde conseguia esses 2.200 então, mas a receita é, sabe disso, porque você vai colocar que você teve um ganho de capital de 2.200 reais tá? o que você não vai colocar é em bens e direitos, porque você não coloca em, em, em reais a aquisição, entendeu? então, por exemplo, no caso, você teve um ganho de 2.200 reais, certo? você não vai uh incluir esses R$ 2.200 em bens e direitos, com mais, mais uma vez, porque a gente declara é, bens e direitos, no, no caso da descrição, em dólar. E o dólar você só converte. Porém, esses R$ reais vai para rendimentos isentos e não tributáveis, ganhos de capitais, eu, vou, eu não vou saber o, 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 o nome correto, mas vai para ganho de capital é, valor, é, do, no exterior, abaixo de, da faixa de isenção. entendeu? Então você vai explicar para a Receita de onde... É, que você ganhou 2.200 reais nessa operação tá? a questão é que isso não afeta a origem do dinheiro porque como eu falei, você não ganhou nenhum é, dólar a mais tá? não sei se ficou claro Então, a, a questão é só separar as duas coisas, tá? A origem do dinheiro, aquilo que você informa lá da origem, sempre faça todos os cálculos em dólar, não converta nada, deixe quieto. Agora, para calcular que se você ganha dinheiro e, é, no caso, e pagamento de impostos e informação de ganho de capital em reais, aí sim você faz as conversões, tá? Não sei, pessoal. Ficou, ficou... para mim ficar muito claro porque eu entendo, né? É, mas para vocês ficaram, para vocês ficaram, para vocês ficou bem claro também. Entendeu? E, e se vocês colocarem isso na puta do lápis, faz todo o sentido, tá, pessoal? Uh, pode ter certeza que fazendo dessa forma, não vai ficar nenhuma informação é, fora do, cal, do, do cálculo, tá? Então, ah, eu não estou deixando de informar nada. Não, você informou, como eu falei, os 2.200 vão ser informados. Vão ser informados em rendimentos isentos e não tributáveis. Porque foi o que você teve, você ganhou dinheiro, é, com o, com essa operação. Aí você coloca lá que ganhou R$ 2.200. Reais. Porém, você não gerou nenhum dólar a mais. E por isso você não tem nenhum dólar a mais para ser considerado de, de rendimento do exterior, tá? O qualquer Dia faz mais daquela série, vocês conhecem esses rates, o ou, ou Stock Posso continuar fazendo sim, Vitor. De vez em quando eu vou, vou, vou voltar possivelmente semana que vem, é que às vezes até eu não sei mais histórico, coisa do tipo, e não sei se eu, eu também não gravo as que eu já falei, então às vezes eu tenho medo de ser repetitivo, além de ter esse medo também de das pessoas entenderem isso como um tipo de recomendação, coisa do tipo, o que eu tento ou costumo evitar. O 1080 está falando que você tem que fazer curso presencial quando passar a pandemia, muito conhecimento. Então, 1080 eu já fiz alguns cursos presenciais, tá? Contudo, uh, tem alguns fatores que a gente não continua. Obviamente, nesse momento é, é inviável, né? Mas, como você falou, seria algo depois da pandemia, mas a demanda acaba não sendo muito grande. Pois, acredito eu, pois ah, todo o conteúdo eu acabo distribuindo meio que gratuitamente aqui no site, gratuitamente entre aspas, para os assinantes é de forma gratuita, no livro também, no curso também. Então é, normalmente o, o, o assunto, o, o, as informações que eu daria num curso, eu poderia muito bem, na verdade eu já dou através dos chats, dos cursos, dos vídeos. e eu estou sempre presente no, no, cha, no site, então quando alguém pergunta, eu sempre respondo. Então não vejo muito sentido ter curso presencial, já que eu estou sempre disponível para isso. E como eu falei, a, a demanda acaba não sendo muito grande. Talvez seja por essa minha grande disponibilidade no site, e, e praticamente todas as informações já estão disponíveis no site. Então a chance de voltar a ter também não acho que seja muito grande. tá? porém para aqueles que fazem questão de ter uma é, um, um, sei lá um, um, uma forma de, de, de um contato mais próximo coisa do tipo tem as aulas particulares também que não só eu faço mas vários outros todos eu acho outros moderadores também fazem porém mesmo assim eu não sou daqueles de falar pô, faça a minha aula coisa do tipo porque mais uma vez eu acho que o conteúdo está no site é, e sempre que vocês têm dúvida eu tento responder coisa do tipo agora se você fizer uma questão de ter a aula comigo, não tem problema, que eu que eu faço sem problemas? Golden Raiz, como faço para declarar o rendimento do dinheiro parado na conta da corretora americana? Primeiro, Golden, uh, o ideal é que você peça que não tenha esse rendimento, tá porque é, de, de acordo com as regras da Receita, esse rendimento ele, ele é considerado ganho de capital e não tem isenção. Então, teoricamente, na verdade, teoricamente, é, teoricamente, você teria que pagar imposto sobre todo e qualquer rendimento. Obviamente que os valores possivelmente... Serão baixos e não vão dar um, um, nenhum DAF. Né? Ou demorarão para ter um DAF. Mas você teria que juntar até pagar um DAF. Então, para não ter esse trabalho e tudo mais. Desculpa. É, o ideal é que você peça para a corretora que não tenha esse rendimento. Tá? Mas para declarar isso, seria como se declarasse um, um rendimento de uma qualquer outra aplicação financeira. Ou, ou até mesmo de um grande capital. Você vai considerar o custo de alienação zero. É, aí você pega o valor do rendimento né e multiplica pelo dólar de, de dólar de compra do dia do seu recebi, do, do recebimento tá aí você vai tirar 15% sobre isso então Seria dólar de compra vezes o valor do rendimento, vezes 15%. Você usa o Gcap para isso e teria que puxar do Gcap para a declaração de imposto de renda. Mas como são valores bem baixos e dá todo esse trabalho, mais uma vez, sugiro pedir para a corretora que não, não tem esse tipo de rendimento. Pileu só. Uhum. Mais alguma outra dúvida? Sabe dizer se na TD consegue essa isenção? Uh, eu vi o pessoal no chat falando que consegue, uh, acho que tem que mandar uma mensagem, alguma coisa do tipo explicar para tirar esse, esse interest, né, esses juros, que acho que consegue. Mas melhor do que isso é, é deixar pouco dinheiro, se você deixar pouco dinheiro, é, nunca dá um retorno. Né? As, a não ser que você tenha um bom dinheiro aplicado e os rendimentos seja muito grande tudo mais, e você deixa um tempo. Mas, normalmente, quando você deixa pouco, é, não gera juros, tá? Uh, mas, sim, eu já vi pessoas falando que não conseguiram explicar direito e tudo mais, e outros é, falam que conseguiram. Então, eu sugiro dar uma procurada, assim, para ver como o pessoal explicou melhor. É, é fala interest, né? É porque pra eles deve soar muito estranho alguém pedir pra não ganhar dinheiro, né? Eles devem dar risada ou, ou achar, nossa, esses caras são malucos, né? Porque é meio que você pedir pra não ganhar dinheiro. Então eles não devem entender muito essa questão buro burocrática nossa. Mas falar que você... Eu acho que eles chamam isso de, também de inter -sweep, alguma coisa assim, né? Mas dá uma procurada no site que deve ter coisa do tipo, explicando melhor, tá? Então, a Manuela está falando que recebi a carta da TG Ameritrade, mas não fiz nada. Pois já tenho, tenho senha e usuário. Precisa fazer algo mesmo, já tendo senha e username? É, entendo que você conseguiu a senha e o usuário ligando para eles, coisas do tipo. né? Se você consegue acessar a sua conta, normalmente, não precisa não. É porque, normalmente, através da carta eles dão essa senha e esse usuário. Mas se você já tem... Não, não precisa, não se preocupar não. O Kase Samui está perguntando, talvez você não tenha falado, mas a dúvida é, a AD, ADR Ratio é 4.1, é né? Significa o que exatamente? Significa que um ADR corresponde a quatro as ações uh, uh, originais, digamos assim. É, como eu falei, devido à questão de câmbio e também uh, o, o valor da ação um, na, na bolsa original, né? na bolsa local, é bem comum que a ADR represente mais de uma ação. Então, nesse caso, são 4 para 1. Um. Quando você compra um ADR, você está comprando um ativo que é lastreado em quatro ações originais. Seria isso. Nada. Uh, acho que é isso, né, pessoal. Uh, obrigado a todo mundo que esteve presente, espero que o chat tenha sido é, de grande valia para vocês aí, espero que tenha é, espero que essas dúvidas tenham sido sanadas. Como eu falei, estou sempre presente no, no, no site aí, caso alguma dúvida volte a aparecer, ou apareça, né é só perguntar lá no site que eu tento responder, uh, Tenho um pergunte e ao moderador, alguma coisa assim, na área de estoques, né, caso você não queira que sua dúvida seja no fórum e divulgada para todo mundo, você pode me perguntar diretamente, tá? É... Lembrando para aqueles que estejam acompanhando e, e, e têm interesse de começar o investimento exterior, é... tem muito conteúdo aqui na área de investimento exterior, então dá uma olhadinha nos fax, tem livro também, que é gratuito para os assinantes, enfim, tem bastante coisa, é... E também tem as parcerias, né? Então, se você quer enviar dinheiro para o exterior, tem a parceria com a Remessa Online, que deixa o envio mais barato. Lembrando que você pode enviar de outras formas, mas... É é só uma sugestão, e também tem a parceria, a, na verdade nem a parceria, né? a propaganda da Passfolio, que é uma corretora que facilita também a abertura de conta no exterior e tudo mais, é tudo a, registrado certinho, mas no FAC também tem o tutorial para abrir conta em outras corretoras, a gente falou de OTC, então se você faz questão mesmo de é, a, comprar ações no OTC, teria que ser um antigiametriz, Charles Schwab, e aqui no FAC tem o um tutorial uh, para você abrir conta nessas corretoras. tá? Beleza? Então é isso. Uh, obrigado a todo mundo que esteve presente aí mais uma vez e desejar uma ótima noite, uma ótima semana para todos.